0: Antes de eu me apresentar, deixa eu falar uma coisa Eu tava pensando Coisas importantes foram ditas em plateias pequenas Você lembra quando Jesus escolheu 12 pessoas para dizer Ei, vocês não vão agora não, volta aqui, volta aqui Pessoal, volta aqui Lembra quando Jesus escolheu 12 pessoas para dizer coisas importantes e as coisas que aquelas 12 pessoas ouviram impactaram o mundo inteiro? Meu irmão, eu e meu esposo, esse homem lindo, maravilhoso, viemos te dizer hoje coisas importantes. E não importa o tamanho dessa plateia, irmão, coisas importantes vão sair daqui hoje à noite. Amém? Mas, sabe, eu fiquei... A gente pode estar pensando, meu Deus, um coral maravilhoso desse, minha gente. Numa plateia pequena dessa, mas quer saber? Façam... Vocês não vão cantar de novo, não. Eu quero que vocês dêem a mão e façam assim, ó. esse povo aplaudir vocês aqui hoje. Bora. Vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente. Pode vir. Por que estão tão tímidos? Eles deram um show pra Jesus, não foi? Segura aí, vamos lá, Douglas. Um, dois, três. Que coisa maravilhosa, minha gente. Glória a Deus, parabéns, viu? Aleluia.
1: Boa noite, igreja, graça e paz. Quantos estão alegres? Digam glória a Deus. Então, chamo me como se diz em Angola, Diego minha esposa Leide. Somos missionários em Angola, no continente africano. Lá, nós trabalhamos é, com crianças, adolescentes, desenvolvimento comunitário. Trabalhamos em parceria com jovens com a Missão Jocum e com a nossa igreja Verbo da Vida lá em Angola.
0: Nós também... Vamos se apresentar agora, né, gente? Nós também somos supervisores da, supervisores da ONG Baluarte e meu esposo é um dos líderes da base da Jocum Aqui também nós somos agenciados pela Agência Verbo da Vida Eu sei que alguns de vocês nos conhecem, outros não Mas acima de tudo somos seus servos É muito bom estar aqui, irmãos E vendo, congregui aqui nessa igreja antes de ir para o campo Que saudade maravilhosa, amém? É, nós temos algumas vertentes, vamos apresentar rapidinho Algumas vertentes de trabalho nós tem, desenvolvemos o um trabalho exclusivo com crianças, chamado Kings Kids, que é Crianças do Rei, um projeto de Ajocum que alcança cerca de 80, 80 crianças na província do Ambo, também alcançam mais de 70 crianças na província de Benguela, e tem grupos redes, que são outros estados em Angola, grupos redes que funcionam, trabalhando especificamente com crianças e adolescentes, com discipulados, acampamentos anuais, artes e muito mais para alcançar essa nova geração, porque temos perspectiva que Angola no futuro se torne uma nação diferente
1: também trabalhamos com um dos cinco povos não alcançados em Angola. Angola tem cinco povos e um desses povos nós trabalhamos, se chama o povo Coissan que, que fica no extremo sul de Angola, na província que é equivalente a estado aqui no Brasil do Cunene. Nós já temos uma pequena igreja plantada lá, porém como o povo é nômade é, o nosso principal objetivo, além de produzir é, desenvolvimento social para aquele povo que está isolado, numa área de deserto, mas também produzir levar o evangelho para que eles multipliquem entre outros coiçãs ali da região, então isso é um pouquinho do que a gente faz e você pode nos acompanhar na rede social e saber mais daquilo que a gente está fazendo se envolver, orando ou se Deus te desafiar existem portas abertas no campo missionário para você estar em Angola seja na ONG Baluarte, na ONG Baluarte seja conosco na JUCUM, seja na nossa igreja Verbo da Vida Angola a qual nós queremos deixar o nosso beijo um abraço ao nosso pastor Júdice Calado e a todos os nossos irmãos lá em Angola
0: Aleluia, ó, o nome do Júdice e o assim, um prazer de dizer ainda bem que meu esposo falou lá você sabe, claro, nós temos a escola bíblica Verbo da Vida, correspondente ao REMA funcionando há mais de 15 anos e a nossa igreja já tem Cinco, cinco anos, né amor? Cinco anos, gente. E nós temos, eu sempre falo isso, os irmãos de Moçambique, meus queridos, me desculpem, amamos vocês. Mas nós temos o primeiro pastor levantado em todo o continente africano, amém? Eu sei que ele esteve aqui na conferência de homens e mulheres, foi apresentado. Então o pastor Júdice é o nosso pastor, a gente tem um carinho enorme por ele. Isso é uma vitória muito grande dentro de todas as coisas que o Ministério Verbo da Vida perseverou e eu sempre... Sempre que venho aqui falo isso, agradeço de coração ao Edien, Suellen, Póstolo Guto e toda a diretoria por nunca terem desistido de Angola, gente. Se você for lá hoje, é o céu na terra. Já teve bomba, tiroteio, tudo que você possa imaginar, minha gente. Mas agora é o céu na terra, aquela Angola maravilhosa que nós amamos demais. Eu já estou lá há seis anos e o meu esposo há cinco anos. Antes ele começa... Sete anos, desculpa, mais tempo que eu. Antes dele começar, a gente começar a introduzir a palavra importante que nós temos para você hoje Eu quero agradecer também em especial ao pastor Tiago E eu fiquei pensando Gente, hoje é um dia muito importante, não é? Você não acha não? Que dia importante pra nossa nação? Eu quero saber por que você tá tão tímido, tá assim, né? Pensando como é que vai ser Irmãos, eu vinha pensando sobre isso Os acontecimentos que vem do no reger de Deus na humanidade, e eu sei que em alguns momentos, pessoas más lideraram um países, em alguns momentos, alguns sistemas lideraram nações, só que eu estou assistindo uma série, não é nada bíblico, mas estou assistindo uma série, e essa série é épica, né? então as pessoas daquela época ficam todo tempo aquele negócio de rei, né? domina o rei, domina o outro, é uma guerra, morre um, mata outro... E esses dias eu estava vendo um pedaço dessa série e um, uma das pessoas, um dos artistas lá falou assim, eu não me importo em ganhar a batalha, eu me importo em saber que eu lutei do lado correto. Amém, irmãos? Sabe, hoje, para com isso. Daqui a pouco a gente vai para casa e vai ver isso. Mas, sabe, eu, eu tô com essa sensação. Eu não, não tô com descrença, não. Amém, irmãos? Mas dia 30 de outubro de 2022. Não tô fazendo não propaganda não, viu, irmão? Mas o que importa é a gente saber que nós estamos do lado da palavra. E do lado correto. E isso é para nossa vida toda, irmãos. É para nossa vida toda. É do lado do resto reino do lado correto amém? amém irmãos como nós dissemos, nós somos
1: missionários a, a tempo integral e a longo prazo, porque existem missionários a curto prazo, a médio prazo e nós trabalhamos em Angola a longo prazo e a gente vai compartilhar hoje com vocês Uma palavra que tem a ver com aquilo que a gente está vivendo Aqui no Brasil Mas também com aquilo que Jesus foi e fez Aqui na Terra E aquilo que a gente aplica no campo missionário O tema da nossa mensagem hoje É assistência e desenvolvimento Então, é, quando nós trabalhamos com um povo A longo prazo é, A primeiro momento quando a gente chega A gente costuma ver os problemas superficiais E as necessidades imediatas daquele povo e procuramos atendê-la de imediato. Porém, quando você vai gastando mais tempo se relacionando com aquelas pessoas, servindo aquelas pessoas, você tem a obrigação de se tornar como missionário mais efetivo no trabalho que você realiza. Como isso? Descobrindo as raízes e os reais problemas que aquela sociedade ou aquele povo enfrenta. E esse trabalho é um trabalho estratégico no qual nós The <laughs> temos que produzir resultados é, específicos para gerar mudança naquele povo, então o trabalho de longo prazo é um trabalho mais árduo, né? a gente sempre fala que em missões a gente encontra algumas barreiras, a barreira dos costumes, que talvez seja a mais fácil, porque é muito fácil você reproduzir o modo que eles dançam, ou o modo que os angolanos, ou aquilo que os angolanos comem ou aquilo que eles se vestem mas entender por que que os angolanos têm aqueles costumes significa investigar quais são os valores daquele povo e conhecendo os valores daquele povo, porque que aquele povo valoriza os mais velhos, porque que aquele povo angolano despreza crianças porque os homens são tão autoritários naquela, naquela nação Chegando, quando a gente descobre isso, nós finalmente chegamos na base de crenças daquele povo e hoje, no país onde a gente trabalha a crença animista é predominante. Apesar deles terem recebido o evangelho, apesar do da África, o centro sul da África ser quase 93% de cristãos, eles permanecem agarrados à pobreza, à miséria, a doenças e a tantas mazelas espirituais e físicas. Mas como isso? Se o evangelho já chegou lá? historicamente nós vemos uma igreja altamente relevante naquilo que ela faz aonde a igreja do Senhor chega ela traz transformação espiritual e ela também traz transformação física e material as duas não se desassociam historicamente nós aprendemos a separar aquilo que é, nós chamamos de dualismo é, é profano, sagrado sagrado, profano e de certa forma isso nos atrapalhou como igreja de produzirmos o resultado esperado que Jesus deixou para nós, o que, que é pregar o evangelho? discipular as nações por conta disso, nós acabamos nos tornando uma coisa na igreja e outra coisa em casa no nosso trabalho quando o que nós somos da igreja deveria ser nas áreas de governo, deveria ser na nossa empresa, deveria ser nas nossas universidades, escolas em todos os lugares, eu tenho dito que os melhores lugares dessa sociedade, deveriam ser ocupados por homens e mulheres segundo o coração de Deus Todas as áreas dessa sociedade deriam, deveriam ser exemplo e modelo de homens e mulheres de Deus nessas áreas. Talvez você esteja desanimado ou até entristecido porque alguns falharam nessa missão. Mas ainda que alguns tenham falhado nessa missão, eu quero dizer que a missão está de pé e você pode dar continuidade a ela. De propagar o nome do Senhor no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, em áreas influências dessa cidade e dessa nação. O que nós vamos falar aqui é aquilo que todo ministro de Deus, todo pastor faz ou pelo menos, deveria fazer para alcançar a sua vida, se você soubesse meu querido, se você entendesse que as mensagens, os estudos os aconselhamentos tudo que sai desse altar para você todo ensino não é apenas para suprir uma necessidade sua de um culto de domingo ou de uma semana que você vai passar tudo que sai desse altar toda palavra de vida que sai desse altar não é apenas para atender a sua necessidade emergencial mas é para gerar multiplicação, crescimento e desenvolvimento se você soubesse disso você agarraria com muito mais força, você comeria muito mais e você desanimaria muito mais
0: eu, quando saí daqui em 2017 eh, antes disso eu trabalhava junto com a Sueli na agência de missões e ela sempre me falava Leide, quando você chegar em África, em Angola especificamente você vai ver muitas necessidades né, físicas espirituais, mas principalmente físicas e você vai acabar querendo abraçar tudo mas você precisa focar em algo e ser específica depois desses seis anos, fui para lá com essa essa vozinha né, dela na minha cabeça. Eu não sei quem teve aqui no JPN que viu a Juju, aquela família angolana, aqui, aqueles reis, aqueles príncipes aqui, né? E depois de seis anos assistenciando especificamente de forma direta a Flávia e a Juju, que moram hoje conosco dentro da casa missionária. A Flávia é como minha filha, a Juju até brinca, quando eu abraço a Flávia, aquela miúda viu meu irmão, ela diz, olha só, é a mãe e a filha, isso quer dizer então tia Leide que você é minha vovó, eu disse, sai daqui, eu sempre falo com a Flávia e eu digo para ela, olha, daqui a 10 anos eu não quero mais que a ONG Baluarte sustente sua filha, Daqui a 10 anos, eu sei que hoje é maravilhoso ter uma casa de uma instituição que te assiste, que nós tratamos vocês como filhas literalmente na, na ordem, porque você dizer que é mãe de alguém em Angola é literalmente você exercer a maternidade em todos os sentidos, emocionais, físicos, espirituais, financeiros e por aí vai. E eu sempre tenho tentado incutir isso na mente dela para que gere desenvolvimento nela. Então o que o meu esposo está querendo dizer é que o primeiro ponto de assistência de Jesus nas nossas vidas foi nos trazer o Evangelho. Porque era a nossa principal necessidade. A partir que eu sou assistenciado, eu devo depois me desenvolver para assistenciar. Você entende isso, irmãos? E eu fico, Flávia, esses dias ela me ligou. Mãe, tô, vou fazer. ela gosta de coisa de beleza, né? Vou passar um dia inteiro fazendo negócio de unha, de gel e não sei o quê, com curso. E quando chegar lá, eu vou fazer sua unha, eu vou fazer seu cabelo. Só que eu venho sempre falando com ela sobre entrar na universidade. Quando ela terminou, eu disse, filha, isso é maravilhoso. Mas fica sabendo que assim que você chegar lá, você vai entrar num curso preparatório. Você vai terminar o rema, que ela está terminando. Rema e você vai fazer Universidade, por mais que você goste Disso e seja uma área Que eu não digo que você no futuro Não possa ter uma, um, uma rede De salões em Angola, seja o que for Mas eu vim pra cá pra te Desenvolver E te lançar em uma área da sociedade Porque Deus precisa de Influência, não só Dentro aqui das nossas Quatro paredes, mas ele precisa de Influência fora dessas quatro Paredes, ele precisa de pessoas relevantes, eu preciso, eu estou treinando um, time, um timezinho de 329 crianças para serem influência dentro da sociedade angolana, irmãos, o diabo tem o seu time, mas eu também tenho o meu, Deus também tem o dele, irmãos, amém?
1: Nós hoje estamos num continente dito, né? não é o que a palavra diz, mas dito o continente mais pobre do mundo E apesar do Senhor nos desafiar A fazer construção, construções físicas Nós estamos com o desafio de construir a, a escola, de comprar o terreno da Baluarte Nós construímos coisas E vamos construir muita coisa material Mas o maior legado que nós vamos deixar Se um dia nós formos de Angola E é quando nós prestarmos contas ao Senhor São as vidas que foram Não só assistenciadas Com o poder do Evangelho Salvador mas com o desenvolvimento que o discipulado bíblico e a palavra traz. E é por isso que eu quero ler contigo, para poder respaldar o que a gente está falando aqui, um verso muito conhecido de todos nós que somos cristãos, que é Mateus 28, do 18 ao 20, que é o nosso a nossa comissão, a grande comissão que Cristo deixa para nós. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos é interessante pensar que em Marcos vai dizer apenas, e disse-lhes, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe o que acontece aqui, meu irmão? O Evangelho, né? os Evangelhos, eles querem dizer a mesma coisa. Os evangelhos estão dizendo que a ação evangelística de ir pregar o evangelho, ela é necessária, mas a continuação também é mais importante. E no mistério de Jesus, nós vemos Jesus... Assistenciando pessoas doentes Pessoas com fome Pessoas endemoniadas Mas desenvolvendo essas pessoas A partir do ensino da palavra Eu achei interessante hoje Eu estava lendo a versão A mensagem Eu sei que ela é um pouco é, às vezes temos algumas críticas Mas eu li ela E eu achei interessante o que ela diz ela, Lá no 28, 18 ao 20 de Mateus Resoluto Jesus os instruiu Deus me autorizou a comissionar vocês, vão e ensinem a todos os que encontrarem de perto e de longe sobre este estilo de vida, meu irmão, o modelo de Jesus, o reino de Jesus, marcando o espelho, batismo no nome Tlipse, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês, escuta aí, devem ensiná-los a praticar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia até o fim dos séculos. Pensando naquele tempo, na época de Jesus... É, os discípulos, eles tinham muitas urgências. Várias urgências e necessidades. Jesus, apesar disso, estava tentando mostrar para os discípulos que as coisas nessa terra, elas são momentâneas e passageiras. E elas são tão pequenas diante do poder do próprio Cristo. A perspectiva dos seus discípulos era o quê? Jesus viria os salvaria e os tiraria da tirania dos poderosos romanos que dominavam e escravizavam os judeus. Eles esperavam um rei terreno, mas Jesus ele veio trazer raízes eternas, raízes inabaláveis. Veio trazer desenvolvimento para aqueles discípulos. A primeiro momento, eles não entenderam, mas a partir do momento que eles passaram a entender isso, eles não foram mais as vítimas, não foram mais agressivos, não foram mais escravos do seu eu, mas se tornaram novas criaturas de verdade e se tornaram agentes, não só de assistência, de salvação, mas gerando desenvolvimento do evangelho até chegar aos nossos dias.
0: Eu não sei se você tem percebido, meus irmãos, a tática do, do inferno. Né? Geralmente o diabo não ensina as pessoas a pensarem. Ele ensina as pessoas a pensar da forma que Ele quer. Você nunca percebeu isso? O diabo quer introduzir os pensamentos dele nas pessoas. Deus não. Quando ele vem nos desenvolver, eu entendo que a fé e os dons espirituais estão acima de toda, talvez, habilidade natural que Deus nos dê. Mas é, essas habilidades também são importantes. Mas observa como Deus nos ensina a pensar. Observa como Deus nos ensina a pensar da forma do reino dele, claro. Mas... Observe como ele tem desejo que o ser humano desenvolva e observe como o diabo também quer sempre impedir isso eu fiquei, meu esposo é o pregador hoje, eu só fiquei na parte dos exemplos, né, ele disse pra eu não ser muito enxerida hoje não, sabe <risos> sabe o que é enxerida, gaiata não é o jeito dele, mas
1: glória a Deus,
0: aleluia oh, glória. aí, eu lembro que eu passei, a Baloa hoje tem quatro anos e meio, eu passei três, quase dois anos e oito meses estruturando a parte física e social, hoje nós temos uma escola que é reconhecida Aqui no Brasil seria pelo MEC, mas lá é pela Secretaria de Educação. Então é uma escola da, da alfabetização, a sexta classe. Nós temos uma casa de abrigo e passei todo esse tempo com a minha visão. E eu, nós temos hoje 32, 32 pessoas que trabalham conosco. Umas são voluntárias, outras são missionários, funcionários. Outras são só funcionários, porque eu preciso de educadores formados em Angola. E eu passei esses dois anos e oito meses trabalhando com a minha equipe, estruturando elas nisso. Quando eu tive a base feita para isso, para a coisa funcionar, para resolver o social, aí acabei, a voz dessa pessoa ficou dentro de mim, né? Você, cuidado para não fazer só assistência, mas você também. Ela não fala assim, não, né? A Sueli. mas você também. Tem que entender que o espiritual é o mais importante. Quando eu fiz isso, eu chamei o meu coordenador. Eu observe, cuidado, irmãos, porque existem pessoas estratégicas colocadas em lugares. Pelo próprio Império das Trevas, para não gerar desenvolvimento nas nações. E eu lembro que eu chamei o meu coordenador e eu disse: olha. Toda a parte social está feita. Agora eu percebo que porque virou escola de verdade, as crianças estavam vindo para discipulado só no sábado. Então, de 329 eu só tinha 70 crianças. E o discipulado era obrigatório. Eu disse: não, isso não está dando certo, não. Contratei cinco professores pedagogos cristãos para colocar o discipulado como uma matéria obrigatória dentro da escola. Então não ia ter desculpa. Todos seriam evangelizados. Todos ouviriam. Iam falar sobre Jesus, sabe o que o meu coordenador me disse? Ele disse, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, não sei o que. Eu olhei para ele, eu disse, quem vai me impedir? Eu sou mesmo cearense, ah? Eu disse, quem vai me impedir? Aí ele olhou assim, as leis não me impedem. Hoje em Angola eu ainda posso fazer isso. Em Moçambique já não se pode mais. Eu e a Sueli estivemos lá e você não sabe as pressões que nossos missionários e as instituições que estão lá enfrentam, porque outras religiões já estão em lugares estratégicos expulsando missionários das nações. E eu disse, enquanto eu puder pregar o evangelho em Angola, eu vou fazer, porque daqui a 10 anos eu não sei se eu posso colocar discipulado dentro das escolas Mas hoje eu posso E você não vai me impedir Isso. Você tá entendendo? Quando nós fizemos isso... Vou pegar só mais um minutinho, amor. Quando nós fizemos isso, eu tinha crianças que eram muçulmanas. Eu tinha crianças que eram de outras religiões diferentes a nossa, De outras seitas e crianças estudando lá. Porque é de graça, vamos lá então, né? Então elas estavam lá. Irmãos, elas começaram a fechar mesmo a Bíblia na cara dos professores. Crianças. estou falando de criança, de 12, de 10, de 8. O professor discipulado ensinando... E fechando, o diabo não me impediu de colocar, mas ainda assim ele queria exercer uma resistência. A coordenadora, a outra que apoiava essa atitude nossa, a Rosa, veio falar comigo. Ela disse, tia Leide, nós estamos enfrentando isso e isso. Eu disse, chame os pais. Você vai fazer uma reunião com os pais dessas crianças e você vai dizer, olha, essa escola aqui tem cunho cristão. Nessa escola aqui, eu não vou impedir de passar, eu até falei para as crianças se eu passar e você estiver em outra igreja, de outra religião não se esconda da Tia Leide, dê tchau pra Tia Leide, Tia Leide, aqui é minha igreja se você é estiver na Macumba, seja lá onde for, não se esconda não mas aqui dentro da Baluarte o seu filho vai ouvir o evangelho se você não quer que ele ouça sobre Jesus, então manda ele ir, porque eu não tô ensinando, coloca ele em outra escola eu não estou ensinando teu filho a matar, roubar se prostituir, eu estou colocando o princípio de um homem que fez uma diferença enorme quando caminhou sobre a sociedade dessa terra Jesus melhorou as nações, Jesus melhorou a forma de pensar das pessoas Jesus melhorou a estrutura familiar das pessoas, irmãos É isso que o evangelho faz nas nações Quando elas fecharam a Bíblia e nós conversamos com os pais Ninguém tirou, irmãos, elas ficaram lá o Melaston, aquele Rebolation que teve aqui, lembra irmão? Aquele Rebolation que teve aqui, antes dele vir para o Brasil, ele me procurou. E ele disse, Tia Leide, eu achei que a senhora estava cometendo um erro. Mas, e ele é o professor de discipulado, olha só como que o diabo quer fazer com que a gente pense que não podemos influenciar nessas áreas. E ele disse assim, Tia Leide, hoje as meninas muçulmanas que fecharam a Bíblia na época que eu estava dando aula, elas chegaram para mim e disseram assim: Afinal, Jesus é realmente assim? Eu não sabia como ele era. Disseram para mim que Jesus era de outro jeito, mas agora, professor Melasco, eu sei quem Jesus é. Eu sei que talvez aquela criança não possa professar a fé em casa Mas a minha responsabilidade de mostrar para ela o caminho na sociedade correto De influenciar com o reino correto Eu fiz, irmãos E enquanto puder fazer isso em Angola Nós seremos incansáveis em acessar áreas da sociedade De um país que tem sido aprisionado por sistemas do inferno
1: meu irmão, é interessante que muitas pessoas no emocionalismo, mesmo aqui no Brasil, e a igreja, em sua grande parte, é acostumada a se mover por necessidades. Vamos ver. Como na época de Jesus Os discípulos e aquela sociedade Tinham necessidades é, Nós também atualmente temos Passamos por uma pandemia Fome ainda no mundo né? Crises financeiras e globais E tantas outras coisas Entre elas, questão missionária Olha, atualmente nós temos 25% da população mundial Ou seja Um bilhão e meio de pessoas Nunca ouviram sequer falar De Jesus uma vez e eu quero te dizer que acima da fome, acima da miséria, acima da área da saúde, a maior necessidade que o, que o mundo... Tem e precisa... É de Jesus... Eu me lembro que quando eu cheguei... No meio de um povo não alcançado... No meio do povo coiçã... Nós ganhamos a confiança e o relacionamento do, do, do cacique... Que lá nós chamamos de soba... Que é a autoridade tradicional daquele povo... E aquele homem ele vinha... Ele entendia um pouco de português... Porque ele era o único que havia ido para a cidade... E a gente conversando... E ele só reclamava... Dos problemas que aquele povo estava enfrentando e a nossa equipe diariamente estava dando comida para eles no tempo da pior seca que Angola estava passando no sul porque eles moram na, reg na região do deserto do Namíbia o deserto mais antigo do mundo e estavam numa época de seca e ele veio murmurar e eu falei para ele A maior necessidade que vocês têm Não é de comida A maior necessidade que o Brasil tem Não é de política Não são de pessoas A maior necessidade do Brasil sempre será Jesus a sua maior necessidade a nossa maior necessidade vai ser Jesus porque isso muitas das vezes nos torna pessoas assistencialistas e o Senhor não nos chamou para ser assistencialistas, ele nos mandou pregar o evangelho e discipular nações assistencialismo muitas outras religiões e até mesmo o próprio governo faz isso, mas o nosso chamado vai além, porque nem Ninguém tem o um papel tão relevante como a igreja tem na terra Ninguém consegue restaurar pessoas que eram viciadas em drogas, em bebidas, na prostituição Largando a imoralidade Só quem tem poder disso é o Evangelho Só o poder do Evangelho tira o pobre da miséria e coloca ele no âmbito de prosperidade Nenhum governo humano faz isso não existe salvador da pátria, meu irmão. Você já percebeu? Você já percebeu isso? E eu quero falar ainda, a diferença então que existe. Para nós finalizarmos sobre assistência e o que é desenvolvimento. E vamos trazer a mente agora, não só para Angola, mas para o nosso Brasil. Assistência é algo momentâneo. Assistência é algo que se limita a uma situação a um momento de urgência, ou seja, um socorro prestado a alguém numa situação de perigo ou de necessidade, nós temos o costume de falar, olha, eu vou ali dar uma assistência, eu fui ali dar uma assistência a fulano, eu me lembro que 2020, no primeiro mês da pandemia, março, Angola colocou tanques de guerra na rua e o governo tratou as pessoas com tiro e bala para não sair de casa. Angola não tem emprego, não tem carteira assinada, não tem MEI, não tem Uber, não tem iFood, não tem nada. O único comércio que tem são das mulheres que colocam bacias de plástico na cabeça para vender comida na praça, na rua que são conhecidas como as zungueiras. E o governo matava as zungueiras que saíam para vender na rua. Famílias começaram a morrer de fome como nunca vimos antes E nós, como agentes do Evangelho, nós assistenciamos Nos movemos para levar comida Tanto em Luanda, na capital, Baluarte Na Jocum, na comunidade da Fátima E também lá no extremo sul de Angola, no povo Coiçã Porém, quando chegou em dezembro, janeiro de 2021 As coisas começaram a melhorar as coisas começaram a voltar a funcionar. E nós cortamos aquilo dali. Por quê? Não queremos torná-las dependentes de um auxílio. Nós ensinamos sobre desenvolvimento. Nós plantamos sementes. Nós somos semeadores. E é interessante a gente pensar, por exemplo. Aqui no Brasil, nós não somos contra auxílio. Mas não sei se você já percebeu. Que um auxílio, uma bolsa de uma forma ou de outra, de um lado ou do outro, se torna massa de manobra para movimentar coisas dos poderosos, porque o interesse de algumas pessoas, que é o interesse de Satanás, é que uma sociedade viva enganada, aprisionada nas mentiras que ele mesmo tem plantado de geração em geração, África não é pobre, Angola não é pobre, a Bíblia não fala que nós somos pobres A Bíblia fala que nós somos férteis E fomos criados para nos multiplicarmos Sabe qual é a maior batalha que a gente enfrenta em Angola? Não é a batalha de luta contra demônios Porque o nome de Jesus é suficiente Mas A mentalidade de pessoas que são aprisionadas Por histórias de geração em geração Dizendo que eles são pobres Que eles são coitadinhos Que eles são inferiores e qual é a minha missão? Dizer totalmente ao contrário. E a gente tem visto Deus fazendo grandes coisas. A escola Verbo da Vida, o Rema em Angola. Mais de 12 anos Transformando e desenvolvendo vida Porque o compromisso da nossa igreja Não é apenas levar o auxílio social Ou apenas pregar o evangelho A pessoa ser salva E a vida dela fica na mesma instância Não O nosso propósito É gerar desenvolvimento Crescimento e isso na época de Jesus era produzido como? Através dos milagres O assistencialismo demorado meu irmão Enfraquece e reforça a pobreza Acaba viciando as pessoas na miséria e na mediocridade gerando dependência o assistencialismo desestimula o desenvolvimento da pessoa, da comunidade e da nação. Quem é o maior interessado de nos manter aprisionados? Satanás. É o plano de Satanás para as nações. Agora, já o desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado ao processo de crescimento. Diga comigo, crescimento. Evolução. De uma determinada condição, ou seja, você sai de um estágio para o outro estágio mais alto. Isso é desenvolvimento. Olha outra outra definição é o aumento das capacidades. Diga aumento das capacidades. Crescimento. Diga crescimento. Aumento da propagação de uma determinada pessoa para um outro estágio. Meu irmão, foi isso que Jesus fez. Jesus produzia desenvolvimento do seu de ensino. Jesus produzia desenvolvimento através do seu ministério de ensino. E hoje, Jesus Ele não nos chama apenas Para sermos uma igreja Ou dependente de uma palavra Ou dependente de uma ligação Ou dependente de um culto de domingo Mas para nos tornarmos Pessoas que receberam a cura Receberam o um milagre Receberam a bênção, mas que não Vão ficar travadas Ou escravizadas nisso Vão desenvolver e vão se tornar Agentes de desenvolvimento Para toda a nação, aleluia eu não sei se você percebe que tem algumas algumas denominações que pessoas vão só buscar cura, cura, cura cura e aquilo para algumas pessoas se torna algo viciante Nós não somos contra a cura Nós cremos que o Senhor é aquilo que cura O meu problema é a pessoa acreditar Que Jesus, Ele é só aquele que cura Não, Ele é muito mais do que uma cura A cura não é nada o, o, Curar uma doença para Deus Não é nada diante do poder dEle Para te tirar da onde você estiver e te levantar, irmãos
0: Você pode estar perguntando Pentecostal, hein? Você pode estar perguntando, por que esse casal jovem ali, né? Eu tinha agradecido o pastor no começo. Gente, olha que legal. Um pastor jovem, num dia tão importante na nossa nação. Um pai grande podia estar pregando aqui, né? Um mais velho, um dinossauro do verbo da vida. E colocar dois missionários jovens desses para pregar. Por quê? Porque desenvolvimento tá aí pessoas que são assistenciadas, depois elas desenvolvem, elas passam a assistenciar outras, eu fui assistenciada pela palavra da fé, irmãos, minha família, minha casa foi assistenciada por ela, eu me desenvolvi, eu tenho 21 anos dentro do Verbo da Vida, cheguei com 19, não faça as contas, porque depois você quer saber a minha idade. Cheguei com 19 e eu vi essa palavra me desenvolver a ponto de hoje eu tá podendo desenvolver pessoas em outras nações. E você pergunta com que propriedade esse casal fala sobre isso? Irmãos, nós trabalhamos há cerca de seis anos em um país sim pobre, em um país sim, em um sistema de governo aprisionador. Extremamente não. Brasil, você não sabe do que a gente tá falando. Senta com um Angolano, senta só lá mesmo com ele, pai, e vai ver os estragos que Satanás fez nessa nação. Nunca passamos 32 anos de guerra civil. Senta para ouvir a Suela e Mamadinha, as pessoas estiveram lá. Senta para ouvir a história. Que aquelas pessoas passaram, as coisas que elas vivenciaram. Nós temos uma mamã lá que ela não viu a irmã por 17 anos, porque para fugir da guerra, ela era de uma província de Benguela, Ela do sul de Angola, ela veio para a capital. A irmã teve que pegar um navio foi para Portugal, e por 17 anos ela não viu a família dela. O que é isso? Você fica me perguntando, ah, isso não é nada. Claro que isso é alguma coisa, irmãos. É claro que nós, como igreja, eu sei que você sabe disso, mas quando você for embora daqui, eu quero que você se pergunte o que eu estou fazendo para influenciar essa sociedade nesse tempo de hoje. Eu ando este extremamente preocupada com as crianças. Ontem, quem estava aqui na vigília, é, o Maneco, o pastor Maneco, teve aqui um clamor maravilhoso, irmãos, pelas crianças. Crianças em quartos escuros, crianças em. Você não faz ideia quem teve aqui do que o Espírito nos mostrou aqui ontem à noite, naquela vigília, irmãos. E eu tenho dito: meu Deus, onde estão as escolas de caráter cristão? Onde estão as escolas que não tem, não tem problema nenhum, irmãos Eu ensino matemática, eu ensino português, eu ensino o filho dos outros A desenvolver e ser um, um bom profissional Mas eu também tenho um compromisso de ensiná-lo a saber Qual é o reino correto Qual é o reino que pensa certo Qual é o reino que age certo Qual a estrutura familiar que aquela criança vai precisar formar eu estou ensinando a Juju, estou ensinando ao Josué Ao Denilso Eu, A gente está num país patriarcal A figura do homem é muito forte O Denilso é da nossa casa de abrigo O Denilso tratava mal as meninas da casa de abrigo Porque o homem angolano pode se sobrepor sobre a mulher Ele fazia assim, jogava a mochila dele em cima das irmãs Ele era o reizinho eu disse, vem cá, vem cá, meu filho, você tá num canto diferente. Eu vou te ensinar uma coisa diferente, porque eu quero um menino angolano diferente. Tratando mulher diferente. Peguei as bolsas das irmãs dele e tudo, joguei em cima dele. A partir de hoje, você vai carregar todas as bolsas da sua irmã para ir a escola. Você tá me entendendo? Você vai. Ele era pequeno, tinha sete anos. Eu sei que você não sabe lavar uma roupa direito, mas você vai carregar os baldes d'água para ajudar a sua irmã a lavar a sua roupa. Se você tá me entendendo... O que é isso? Lê mas está falando sobre Jesus, estou ensinando Porque se Jesus fosse o Denilson, ele se comportaria do mesmo jeito Se Jesus estivesse aqui, ele não agrediria uma mulher Se Jesus estivesse aqui, ele devolveria o troco Se Jesus estivesse aqui, ele teria atitudes diferentes, irmãos Só que eu quero dizer, Jesus não está aqui fisicamente Mas eu e você, que somos representantes dele Estamos aqui nessa sociedade, amém?
1: queremos orar agora, né? Vamos orar? Você, eu queria que você colocasse de pé nessa hora E colocasse áreas na sua vida Na qual você precisa desenvolver Ou talvez na vida de pessoas né? Talvez seja para você, seja para alguém. E só quero finalizar dizendo que Jesus ele não veio à terra apenas promover um assistencialismo. Ele veio promover desenvolvimento. Ele nos ensina a orar. Que venha o teu reino. Quando nós entendermos o que, que significa isso. Que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus nós nos tornaremos, de fato agentes do reino de Deus vamos estabelecer nessa nação como já temos estabelecido olha, uma palavra profética aconteça o que acontecer venha o que vier, a igreja permanecerá de pé porque, sabe qual é a principal barreira do comunismo que tem assolado por séculos várias e várias nações você pode ler isso não é apenas balela, nós estudamos, isso é histórico, é uma ideologia há muito tempo, eles foram estratégicos e estão onde estão por algum motivo, porque foram estratégicos espertos, mas a única barreira e a maior barreira que o comunismo enfrenta, e isso é assumido por eles, é a própria igreja. A igreja do Senhor Ela pode vir, pode vir o que vier Nós estaremos de pé E no Brasil Está acontecendo ao contrário Enquanto na Europa e nos Estados Unidos O cristianismo, nós Estamos diminuindo, no Brasil não para de crescer Nós não paramos de crescer Nós estamos multiplicando Porque existe um chamado Profético Sobre a nossa nação De desenvolvimento para As nações, meu irmão Todas as palavras que o Senhor falou Aconteça o que acontecer Dê o resultado que der Vão se cumprir Porque não tem a ver com pessoas Tem a ver com a igreja do Senhor E a igreja do Senhor É imparável Imparável, indecível avança empresário avança profissional avança estudantes Avança universitários avance pega essa palavra de área agora, fecha teu olho pega essa área de desenvolvimento você desenvolvendo nas tuas finanças, você se desenvolvendo na tua escola na tua universidade seja no campo político, social todas as áreas sendo desenvolvidas e tocadas por homens e mulheres, médicos médicas, doutores professores, senhor pedagogos, psicólogos área da educação área da saúde, área do esporte, mídia, entretenimento, política, todas as áreas, o teu povo se desenvolvendo
0: e crescendo em nome de Jesus, pai um país que sustenta nações, o brasil é um país que sustenta nações o brasil é um país enviador o brasil tem cordas que seguram nações na áfrica o brasil tem cordas que seguram nações na ásia o brasil tem cordas que seguram as nações as cordas que você ligou dentro do verbo da vida para segurar as nações não só para levar a palavra mas para influenciar reinos para influenciar Reis, oh, brava para brava formar brava. Reis oh, As palavra. cordas que lançaram Os missionários do verbo oh, da vida brava. A partir do pastor Bud Da Mama Jane que desenvolveram Pessoas, que desenvolveram Pessoas efetivas, Pai que essas cordas formem reis Que essas cordas formem homens grandes Que essa corda, essas cordas formem mulheres relevantes Que nunca falte fluxo de prosperidade nessas cordas Que nunca faltem fluxos de sabedoria nessas cordas Diabo, quem é você para cortar as cordas do verbo da vida nas nações? Quem é você para calar a voz do que é as igrejas? igrejas de Cristo, mas especificamente o verbo da vida nas nações eu quero que antes a gente terminar a paixão pode subir, quem vai terminar o culto, eu quero que você com o ato de que não vê segure pela fé essas cordas agora cordas brasileiras que sustentam as nações eu vi na pandemia o Brasil sustentar as nações mesmo quando ele foi afetado, ele é tão generoso ao ponto de sustentar as nações, mesmo quando ele é fechado ele é tão generoso de receber todo mundo de ir por todo mundo pai, os brasileiros que estão agora nesse momento ao redor do mundo eu quero que você ore por eles agora Brasileiros que estão ao redor do mundo Ao redor de todo mundo Nós declaramos que nós somos as suas cordas E nós vamos te sustentar Porque se o mundo precisa ser sustentado por essas cordas Nós estamos aqui Sim. Nós te damos graças, Pai Por desenvolvimento 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 Em nome de Jesus Cristo Meu
1: povo, ainda tem mais uma coisa só Com seus olhos fechados Pense agora nas crianças E na, nos adolescentes e nos jovens Leve isso em oração agora Nós falamos que é a geração do mimimi olhamos para elas como uma geração atrofiada e não sabemos o que vai ser do futuro dela. Mas eu declaro, eu declaro que essa geração não será atrofiada. Essa geração, a próxima geração De ministros que sairão deste ministério Filhos e filhas, ó oh Pai Vão mais longe, vão mais alto Senhor, nós repreendemos agora essa palavra De dizer que existe uma geração Que não sabemos o futuro Ou que está atrofiada Tudo que está atrofiado agora Desenvolva! Roupa e desenvolva! Roupa e desenvolva! próxima geração sejam maiores que a colheita da próxima geração dos nossos filhos dos nossos netos seja maior, aumente aumente e multiplique é isso que decretamos sobre cada criança cada filho, cada filha Brasil. cada adolescente cada jovem, em casa também Brasil.
0: em nome de Jesus gigante pela própria natureza Brasil <risos> gigante pela própria natureza Brasil, Brasil. tu és gigante Brasil. <risos> Tu és gigante Brasil. Aleluia, Brasil, tu és gigante Gigante, Brasil. gigante Gigante pela própria Brasil. natureza divina Gigante Brasil. pela própria natureza divina O Deus que te criou, Brasil. te fez gigante Brasil, te Brasil. fez gigante Gigante eu Nesse sei. momento nós queremos chamar pessoas que querem receber Jesus como salvador Você veio aqui convidado por alguém Você foi assistenciado por essa palavra Ou já tem ouvido a palavra de Deus E percebe que você quer desenvolver Nós queremos convidar